0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga », podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Au fil du yoga ». Aujourd'hui, je vais répondre à Marion. Marion m'a envoyé une question il y a un petit mois concernant la vision du yoga sur la personne. Ma première réaction a été de lui dire qu'en fait, il n'y avait très peu de réflexion sur la personne, puisque le yoga étant l'union du corps et de l'esprit, et de l'individu avec le brahman, enfin avec brahman, le grand tout, la personne en fait euh, n'était qu'un intermédiaire très rapide. Et puis ensuite, je lui ai, euh, je lui ai dit d'aller écouter un de nos tout premiers podcasts qu'on avait réalisé avec Maï Mouna portant sur le corps. Et puis les jours sont passés et sa question en fait euh, était toujours là, présente en arrière-plan. Et ce matin, ce matin j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé euh, à cette question. Et je me suis dit, mais en fait, je me suis trompée sur... Euh, sur ma première réponse ou plutôt il me faut la compléter il me faut la compléter parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai considéré la fin le résultat ce qui est yoga yoga c'est l'union il n'y a, a pas à tabistouiller et effectivement la personne n'existe plus puisqu'elle est elle est brahmane elle n'est pas une partie enfin en tout cas dans le tantra elle est Brahman dans son intégralité, pas une partie, elle est. Et je me suis dit mais en fait le truc c'est que tu considères la fin, mais il y a tout le chemin. Et il faut bien il faut bien dire que peut-être que le chemin prendra toute une vie humaine. Toute la vie d'une personne. Alors alors j'avais envie de modifier ou de compléter ma réponse. Parce qu'en plus on est le 1er janvier aujourd'hui, le 1er janvier 2023 et généralement c'est l'occasion pour beaucoup de monde de prendre de bonnes intentions. Perso je ne prends plus trop de bonnes intentions parce que sont jamais remplies et puis parce qu'en en fait tous les jours j'essaye de prendre des intentions quand j'y pense de façon consciente. Mais... Mais il y a une chose qui me tient à cœur et en fait que je que j'essaye du mieux possible de développer avec ce podcast, avec mon blog, avec mes cours, avec les ateliers auxquels je participe. Et puis quand je suis moi-même élève ou avec mes collègues de travail, avec mes amis bien entendu et ma famille, c'est... Euh, de retrouver la véritable interaction entre les personnes, entre les humains, de créer une communauté. Quand j'ai commencé, on était euh, quand j'ai commencé le yoga, on était un petit groupe dans le studio où euh, j'étais d'abord élève, et puis où j'ai suivi ma formation, et puis où j'ai fini par donner des cours. Hein. Et je l'appelais ma communauté de yoga. J'étais particulièrement à l'aise avec ces personnes. Il faut dire que ces personnes m'avaient vu peler une à une ces couches d'oignons, ces, ces couches qui viennent se superposer tout au long de notre vie, et euh, avec beaucoup de pleurs, avec beaucoup de grimaces, mais aussi beaucoup de rires et beaucoup d'amour. Et c'est cet amour-amitié que qui me manque et que j'ai retrouvé que j'ai retrouvé dans la communauté de Forest Yoga quand je suis allée suivre ma deuxième formation de professeur de yoga. Des gens en plus qui ne parlaient pas ma langue, donc il y avait cette barrière à dépasser. Et, et, et il faut dire, cette gentillesse à essayer de me comprendre, parce que je parle très mal, même si je comprends l'anglais, je parle très mal. Et d'essayer de, de, de faire en sorte que je me sente bien et confortable. Et, et cette communauté, je l'adore parce que elle existe encore et euh, elle se développe. Je toujours, suis toujours contente de dire à la maison « ah, oh, je viens de recevoir un message de la nouvelle année euh, euh, d'Italie, de Suède, d'Indonésie, bien sûr de Grande-Bretagne et d'Écosse où j'ai euh, beaucoup euh, d'amis et euh, des États-Unis. » Et ça me plaît, ça me fait voyager bien entendu et en fait... Même si c'est bref, pendant ce bref instant, il y a une véritable relation, union avec ces personnes. Donc, il nous faut parler de la personne. Je ne vais pas vous parler de texte parce que, en fait, euh, euh, en fait, je, je, je ne les connais pas. En tout cas, ça ne vient pas comme ça à l'idée. Mais par contre, par contre. Je vais vous parler de deux grandes notions, enfin de quatre en fait, de Purusha et Prakriti que l'on retrouve dans quasiment tous les textes du, du yoga et les textes qui ont précédé ce que nous on appelle le yoga qui est le brahmanisme avec les Vedas. Je précise que les Vedas sont surtout des textes à mon sens qui sont les prémices de la religion hindoue et pas du yoga. Par contre on retrouve Purusha et Prakriti, enfin Purusha surtout, et c'est assez marrant de voir la cosmo cosmogonie, c'est-à-dire l'explication de la création du monde. Et, et c'est là que c'est pas, pas mal parce que le Sankhya, qui lui est par contre un texte du yoga, un des darshanas comme, comme, comme le, le, le yoga lui-même, viendra à expliquer pas mal de choses qui nous, qui nous permettent de nous comprendre en tant que personne. Alors, en très très gros, hein, je schématise, on a d'un côté Prakriti, la matière, quelque chose qui... Euh, une matière qui, qui ne bouge pas, qui n'a pas forcément, qui n'a pas conscience d'elle-même, qui est là. Et puis vous avez purusha, cette conscience. Et puis un jour, les deux se rencontrent et... Hum, la production de, de cette rencontre va aboutir en fait à la, à la mise en place de ce qu'on appelle les Tadvas, les 25 Tadvas qui, quand vous les euh, étudiez, reviennent en fait à créer les différents déterminants de la personne, de la personne humaine et je pense même que je pourrais dire pour tous les êtres vivants. Alors voyons, euh, voyons pour la personne humaine, la première chose qui se développe c'est mahat, la bouddhi, c'est-à-dire euh, l'intelligence. Et puis il vient tout de suite après Amkara qui sera le principe d'individuation qu'on traduit aussi par euh, l'ego. Moi j'y vois une toute petite différence, j'y vois une différence parce qu'en fait dans notre société occidentale l'ego devient très négatif. Et alors que dans la philosophie indienne, c'est pas du tout ça. Le principe d'individuation, c'est juste que je suis différente de vous. Donc, c'est la création de différentes personnes. Sous l'effet des gunas, rajas, sadva et tamas, qui sont des principes. Euh, qui sont des principes, en fait, parce que ça n'existe pas. Ce sont des pr principes de la création. Quand je dis ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'équivalent dans, dans la philosophie occidentale, donc il faut les accepter tels qu'eux. Dites-vous que, bah dites que va c'est ce principe lumineux, créateur. Tamas, c'est co le contraire, c'est plutôt euh, la lourdeur, le noir, et Rajas, le rouge, c'est le dynamisme, la mobilité. Donc, euh, à la suite de Amkara... On va avoir manas, le mental, et sous l'effet du principe sattvique et du principe tamasique, on va avoir nos perceptions, nos, nos sens qui vont se développer avec un jeu de rajas sur l'un et sur l'autre. Donc on retrouve nos organes de perception, euh, les sens... Et puis aussi euh, ce qu'on appelle les mahabouta, les principes, les, les cinq éléments qu'on dira grossiers. Euh, les terres, l'air, le feu, l'eau et j'ai oublié le cinquième. Tout, tout ça va créer la vie, l'être vivant. Et en définitive, ce jeu sur euh, Manas, bah, nous crée nous en tant que personne. Voilà, donc ça, cette, euh, cette création, on la retrouve euh, en fait depuis les Vedas, euh, pas avec euh, l'état de ça, ça sera, euh, ça sera euh, le Sankhya, et ensuite bah, dans les Yoga Sutras, vous retrouvez les Gunas, puisqu'en définitive, ce qu'on vous demande, de, ce que... Ce que ce qu'expliquent les Yoga Sutras, c'est de développer d'abord va le principe lumineux, équilibrer les, euh, les trois Gunas, c'est-à-dire arriver dans une espèce d'équilibre interne, et puis ensuite, bah, ensuite c'est aller au-delà de ces trois, sens, ces, trois, ces trois éléments, ces trois principes. Pourquoi Parce que la libération suppose qu'il n'y a plus du tout de principe bon c'est un peu compliqué mais tout ça pour vous dire qu'en fait ben oui le, le yoga euh, le yoga tient compte de la personne ou plutôt la personne est bien évoquée dans la philosophie du yoga alors je suis allée très vite sur euh, la philosophie du sankhya c'est un peu particulier. Je vous renvoie à mes excellents articles que j'ai écrits sur, le, sur mon blog, le blog Yoga de Caro Caro, www.caroyogablog.com où je vous explique tout ça de façon un peu plus euh, posée, un peu plus complète. Notre chemin de yoga, notre chemin spirituel, puisque je le rappelle encore une fois, pour Amarjab Khor comme pour moi, le yoga est une spiritualité, ou si vous préférez un autre terme, une philosophie de vie, moi je vais y mettre un aspect euh, spirituel, me convient bien, il euh, y a une part de mystique, de dévotion, d'éléments un peu euh, supérieurs, une espèce de transcendance immanente quelque part, donc voilà, le yoga est une spiritualité pour moi. Et eh bien, cette spiritualité, cet esprit, cette âme nous conduit à rencontrer d'autres âmes. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Jivatman, ça c'est nous, l'individu. Atman, ça va être plus l'esprit-âme de chacun. Et puis, euh, Brahman, le grand tout. Et notamment, ça c'est une pensée qui est tantrique, hein, que il y a une union entre jivatman, les Jivatman, Atman et Brahman. Brahman, c'est donc ce grand tout, c'est ça que j'appelle euh, la transcendance immanente. C'est un concept difficile à expliquer, enfin en tout cas je, je peux difficilement vous l'expliquer, mais j'espère que vous arrivez à percevoir et puis chacun va y mettre ses propres termes. Et puis alors, j'ai appris aussi quand même quelque chose de très important. Je suis une personne très rationnelle, ça vous le savez, donc je me pose beaucoup de questions. Je pense que se poser des questions pour quelqu'un, pour un occidental, euh, un français, puisque nous sommes les, euh, les champions de la rationalité, c'est normal. Sauf que, l'esprit indien, lui, ne se pose pas de questions. C'est comme ça. Et justement, peut-être qu'il y a cet aspect de c'est comme ça qu'il faut, euh, qu faut intégrer un peu plus et moins se laisser porter par, euh, par son, son esprit d'occidental. Donc, Brahman, c'est comme ça. <rire> Alors, quand vous plongez un peu plus, en fait, dans... La compréhension de qui vous êtes, de comment vous agissez en tant que personne quand vous êtes seul et quand vous êtes en interaction avec d'autres personnes. Observez-vous, observez-vous, sentez comment vous êtes, sentez votre corps, sentez vos émotions, les idées qui passent, sentez quand vous commencez à parler, observez l'autre personne quand vous vous adressez à une autre personne. Et puis voyez, voyez les différences quand vous êtes seul et quand vous êtes avec quelqu'un d'autre dans une pièce. Analysez aussi vos émotions, pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. C'est très intéressant de, de voir et, et plus que de se dire je n'aime pas cette personne ou je déteste cette personne parce qu'elle a fait ça, en fait c'est qu'est-ce qui en moi provoque ce type d'assertion. Et vous verrez à ce moment-là peut-être le jeu de sattva, rajas et tamas. Vous comprendrez pourquoi certains jours vous êtes dans un tel état et un autre jour dans un autre état. Pourquoi vous répondez Quelle est votre sensibilité parfois sur certains sujets ou quand quelqu'un vous adresse la parole d'une certaine façon En fait, vous allez vous... vous vous étudiez cette étude de la personne à travers ce qu'on apprend du yoga, le détachement, la mise en abîme, le retrait des sens. Le retrait des sens est un des, euh, des membres du yoga, de l'ashtanga yoga, pas le style de yoga ashtanga, hein. l'ashtanga yoga des yoga sutras, c'est-à-dire pas les étapes parce qu'en en fait il, faudrait tout mettre en, il faut tout mettre en œuvre en même temps. Le retrait des c'est ce qui va nous permettre d'entrer en méditation et d'isoler tous nos principes afin d'arriver à Moksha ou kai, Kaivalya, la libération, hein, c'est-à-dire à, euh, ce, qui, ce qui suit en fait euh, l'union ou ce qui est concomitant à, à l'union. En tant que personne, le yoga apporte... Euh, ce mode de vision nous permet de nous comprendre et peut-être du coup nous permet de nous changer. Le changement, il n'est pas, pas soudain, il est long. Je crois même que parfois il n'est pas forcément pensé, mais il y a des choses qui se produisent au fur et à mesure qu'on avance. Je vous donne un exemple, je pense que je suis une personne très rationnelle, euh, relativement posée, très dynamique, hein. je peux m'énerver facilement, je prends la mouche facilement, je n'apprécie pas beaucoup les critiques. maintenant avec la pratique du yoga ça n'a pas tellement changé sauf que les émotions que ça provoque en moi ont moins de teintes. par exemple je n'aime pas la critique c'est vrai, c'est toujours vrai mais je vais l'accepter plus facilement, il n'y a pas si longtemps que ça une personne m'a dit je n'ai pas aimé l'atelier que tu as donné euh, alors jamais je réponds euh, Bah c'est... Euh... Parce que euh, je, je réponds, mais je me pose beaucoup de questions. Je me dis mince, mais pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait C'est pas très agréable en fait, hein, quand vous recevez ce genre de choses. Et là, je me suis surprise à ne strictement rien ressentir, hein, à prendre la chose de façon très, 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 très posée. Et je me suis dit, c'est pas mal, tu t'es détaché. Le détachement, grande notion de... Qu'on devrait tous avoir par rapport justement à, eh ben en fait aux relations qu'il y a avec les gens et par rapport aux, aux événements. Le détachement, c'est très difficile. Le détachement, et je pense qu'on en fera un, un, un podcast complet avec euh, Amar Jabkor c'est cette capacité à ne pas réagir ou surréagir à une phrase, une situation, une émotion c'est-à-dire à reculer d'un pas pour observer. Le summum, c'est quand on arrive face à une situation, à reculer d'un pas pour observer la, la situation, s'observer en train de réagir, mais sans se manifester, et voir l'émotion qui redescend, et à ce moment-là, et uniquement après, entrer en action. On peut aussi, aussi faire le choix de ne pas se détacher. Quand quelqu'un vous dit je vous aime, vous pouvez, vous pouvez faire un pas de côté et observer. Ou alors, tout de suite répondre. On est encore dans la réaction. Donc, il y a des choix qui sont faits. C'est ça le détachement le détachement c'est aussi euh, par rapport à nos désirs c'est ce que nous permet d'observer euh, d'abord le yoga les désirs, de les apaiser euh, je crois aussi qu'au fur et à mesure, mesure qu'on intègre les, ce qu'on appelle les yamas et les niyamas donc euh, on va dire ces principes éthiques de comment se comporter en société et envers soi-même dont le plus connu est AIMSA, la non-violence et bien petit à petit, à force de les appliquer vous vous transformez en tant que personne et, et ça vous permet aussi de modifier comment vous êtes dans le monde vous allez avoir moins de désirs, notamment moins de désirs matériels. Hein. Peut-être une plus grande aspiration à la paix, à l'honnêteté, à la vérité. Bon, le yogi n'est pas, en tout cas le yogi occidental, même je pense le yogi dans le monde entier. C'est une personne, donc ce n'est pas parce qu'on fait du yoga que tout de suite on atteint la sagesse. Hein. C'est euh, la vérité, attention, j'ai fait un podcast là-dessus, ce n'est pas forcément balancer euh, ce qu'on pense à une autre personne, ça ce n'est pas la vérité. Parce qu'il y a toujours Aïm ça. Et souvent quand on balance sa vérité à quelqu'un, bon, en fait, on est sous le coup d'une émotion et que, bah, déjà en fait, il faut faire euh, sens euh, en soi avant de parler. Je pense aussi qu'on qu est dans une société en Occident. Je précise tout le temps en Occident parce qu'en ce moment, je suis quelqu'un sur Instagram qui est une indienne qui habite maintenant aux états unis Suzanne Bartatanky, Bar euh, qui a une approche vraiment très intéressante parce qu'elle nous ouvre les yeux sur la face sur à quel point nous avons modifié le yoga pour le transformer de façon très occidentalisée. Et je suis occidentale, je ne peux, peux pas me changer, mais disons que je vais à chaque fois essayer maintenant d'apporter un bémol, parce que ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas ce que peut-être vous aurait dit un indien, hein un prof de yoga indien, un gourou, un maître spirituel. Donc euh, voilà, ça sera la précision que je ferai, euh, je pense, de plus en plus. Nous vivons dans une société individualiste, ce qu'on appelle la société ultralibérale. Et par conséquent, la personne disparaît au profit de la notion d'individu. C'est-à-dire que quand vous parlez de personne, vous avez cette notion très généreuse euh, de prise en compte de l'intégralité de ce qu'est la personne qui est un morceau de la société. L'individu, lui, c'est une collation de choses. Euh, c'est d'abord moi-je, l'ego, avant de les autres. Alors, le yoga va permettre de développer en partie la prise en compte de la personne et progressivement l'individu va s'effacer sauf que force est de constater que bah en fait euh, j'allais vous dire dans le monde du yoga dans l'industrie du yoga c'est beaucoup moi je trouve d'individualisme à tel point que à tel point que beaucoup de personnes s'expriment maintenant sur les réseaux sociaux pour montrer leur amertume. Et euh, bah oui, parce que en fait, euh, c'est long de changer euh, et que il y a une mode du yoga qui fait que on a l'impression que tout le monde est comme vous a les mêmes aspirations. En tant que personne, et puis qu'en fait, ben, c'est pas tout à fait ça. Ou que, bah ben, il y a aussi beaucoup de gens qui sont malheureux et c'est difficile de sortir de ces problèmes pour embrasser quelque chose d'un peu plus grand qui nous dépasse. La personne euh, au sens euh, l'humanité. Voilà, Marion! <rire> J'espère. Euh, j'ai pas de réponse. Hein. En fait, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est juste vous proposer des pistes de réflexion avec différents éléments, des connaissances. C'est parfois un peu compliqué. N'hésitez pas à aller voir le blog parce que j'ai pas mal expliqué. Euh, c'est plus facile quand on écrit que quand on parle, surtout que je n'ai pas de notes sous les yeux. Et. Euh, et en fait, en termes d'intention pour cette année 2023, pourquoi ne pas tout simplement vouloir faire partie d'une communauté où on est tous différents et pourtant on a tous des aspirations similaires, partagées. Je crois peut-être que c'est le plus beau mot qui existe, partager. Ça veut dire partager ses émotions, ça veut dire partager son cœur, ça veut dire partager ses sourires et partager ses peines. Et dans le partage, il y a le soutien, parce qu'un jour on partage et puis quelqu'un va nous soutenir et le jour d'après, ça sera l'inverse, l'interaction. Je vous dis à très bientôt je vous dis merci, vraiment merci, un très grand merci pour m'écouter et euh, franchement, j'ai reçu de très très beaux messages ces derniers temps et <rire> vous ne pouvez pas le voir, mais franchement, ça m'a fait super méga plaisir. Je, 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 voilà, c'est euh, beau de voir que qu'il bah, euh, voilà, y a d'autres personnes <rire> qui pensent comme moi ou comme euh, nous quand je suis avec, euh, avec Maimouna euh, qui partage ce même amour euh, du yoga, cette même vision, et euh, ça, fait super, ouais, ça fait super plaisir. Ça, ça fait chaud au cœur, et euh, je suis ravie, vraiment ravie. N'hésitez pas à m'écrire parce que voilà, quand je me couche le soir et je trouve un message sur ma messagerie euh, comme celui de Marion il y a peu de temps, ou, euh, ou quand je me lève, ou dans la journée, des petits mots, ça fait super plaisir. Donc merci beaucoup pour tous ces moments de plaisir et euh, j'espère vous voir très bientôt et je vous dis très bonne écoute. Vous avez ouais. aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au